0: Mari kita melanjutkan renungan kita dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Salah satu bagian yang sulit dipahami di dalam perjanjian baru, tetapi mari kita melihat dalam rangkaian keseluruhan khotbah kita yang kita sudah bahas dari Markus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-9. Ayat 41 sampai dengan ayat yang kelima puluh. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut 42 43 sekarang dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatan engkau, penggalah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup, dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan dalam neraka. Di tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Tetapi jika garam menjadi hambar. Apakah kamu mengasinkannya selalu berdamai. Yang so dengan yang lain. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami sudah memohon rohmu yang kudus memimpin kami. Untuk memahami, mengerti kedalaman kebenaran firman Tuhan dan memberi kami hikmat bagaimana kami menempatkan segala sesur, segala sesuatu dan memahami segala sesuatu kas dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, sesuai sekali dikasi dalam Tuhan Yesus, ini merupakan salah satu bagian yang sukar. Yang ketika saya coba adakan sedikit riset kembali bagian yang pernah saya sudah berapa kali khotbakan Dan memang ternyata belasan, bahkan mungkin puluhan penafsiran terhadap ayat ini. Tapi mari kita lihat dalam rangkaian pembahasan kita dalam seluruh konteks Injil Markus pasal yang ke-9. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai siapakah sebetulnya insider dan siapakah outsider. Insider and outsider tidak diukur berdasarkan dia ada di grup mana, di tempat mana. Tapi insider, outsider sehingga tidak terlalu tepat digunakan untuk mengukur seseorang di dalam kaitan dengan kerajaan Allah. Tetapi ditegaskan oleh Tuhan Yesus, mereka orang-orang yang mengenal Yesus Kristus, percaya akan nama Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam dia. Itulah orang-orang yang adalah umat tebusan Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid ketika para Yohanes mengatakan... ...ada seorang yang mengusir roh najis dengan namamu. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan cegah dia. Sebab dia melakukan itu di dalam nama dan diam di dalam nama Tuhan Yesus. Itu poin yang penting. Firman Allah sudah tersebar... Dan firman Allah berkembang dan pekerjaan Allah secretly tapi remarkably terjadinya. Dan terjadi di dalam kasih karunia Allah. Sebagai konsekuensi firman Allah tersebar maka firman Allah tersebar melampaui 12 murid. Dia bertersebar di antara seorang perempuan yang dari Vinovenesia. Dia tersebar di antara seorang daripada ten, uh, panglima jenderal daripada Romawi. Dia tersebar di antara seorang yang buta bernama Bartemius... ...yang berceru-berteriak minta pertolongan Tuhan. Firman Allah tersebar. Tetapi mereka yang melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus... ...dan tinggal di dalam nama itu... ...mereka adalah orang-orang yang mengenal dan percayakan nama Tuhan Yesus. Maka dua ayat berikutnya, 41-42... menjadi guidance bagi kita di dalam kita melakukan sesuatu. Yang pertama dikatakan Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, anyone who give you a cup of water in my name memberikan a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward. Terjemahan dari NIV. Yaitu memberikan secang, secangkir air di dalam Matius ditegaskan a cup of cold water yang menyegarkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kunci daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah apakah kita mengenal nama Yesus. Apakah kita percayakan nama Yesus dan apakah kita tinggal di dalam nama itu. Itu merupakan kunci yang penting as a Christian. sebagai orang Kristen. Maka di dalam kelas open learning diantara anak-anak Youth kita mulai dengan pembahasan What is a Christian? Who is a Christian? Maka Kristen berdasarkan satu Petrus pasal 2 mengatakan adalah Allah Bapa memilih, Roh Kudus menguduskan, dan Yesus Kristus memercikan darahnya untuk kita menjadi Kristen pertama-tama adalah Memahami what God has done for us. Memahami apa yang Allah kerjakan bagi kita. Dan kita hanya berespon menerima apa yang Allah sudah kerjakan untuk kita. Baru setelah itu kita menghasilkan buah di dalam hidup ini. Maka menjadi seorang Kristen adalah menjadi orang yang mengenal percaya akan nama Tuhan Yesus. Dan hidup di dalam nama itu. Dan berpijak ke dalam otoritas nama itu. Di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan bukan berdasarkan berapa besar yang bisa kita kerjakan. Bukan berdasarkan berapa penting yang kita kerjakan. Bahkan dikatakan memberi secangkir air saja. Di dalam namaku itu sesuatu yang sangat besar. Jadi bukan diukur berdasarkan air. apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu tapi kita lakukan yang di dalam nama siapa berdasarkan otoritas siapa dan apakah kita mengakui otoritas itu itu yang menjadi kunci yang penting dalam hidup kita sebagai seorang Kristen Pada waktu tahun 93 saya mulai datang ke Kanada dan belajar filsafat setiap kali setelah saya membaca buku-buku filsafat belajar buku filsafat saya tutup kemudian saya berlutut dan sekarang saya berdoa Tuhan berdasarkan otoritas siapa saya akan memahami pemikiran-pemikiran dan pergumulan-pergumulan manusia di sepanjang zaman dan di dalam nama Tuhan Yesus itulah kita hidup, kita bergerak, kita melakukan segala sesuatu. Sehingga tidak diukur berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi di dalam otoritas siapa kita melakukan itu? Itu poin yang penting. Bahkan secangkir air pun itu menjadi sesuatu yang sangat dahsyat, Yang sangat dasyat. Jikalau kita lakukan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang kedua, hal yang negatif. Ayat 42. Di dalam ayat 42 dikatakan sekarang negatif... Jikalau ada orang menyesatkan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya dalam namaku. Tapi engkau menyesatkan mereka, skandalion bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. If anyone causes one of this little one who believe in me to sin, menyesatkan untuk berdosa, untuk hidup di luar kehendak Allah. Padahal anak itu sudah di dalam dan percaya namaku. Maka dia tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Karena lebih baik baginya batu kilangan yang berat itu. Sudah kalau melihat di dalam gambar Bible Encyclopedia. Batu yang berat itu diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Karena kuncinya adalah anak itu percaya di dalam namaku. Milik daripada Yesus Kristus sendiri. Sehingga ini menjadi fondasi hidup kita. Di dalam setiap gerak dan tingkah langkah hidup kita. Berdasarkan otoritas siapa kita melakukan segala sesuatu. Bukan pertama-tama berapa besar yang kita lakukan. Berapa penting yang kita lakukan. Berapa banyak yang kita lakukan. Tapi berdasarkan otoritas siapa kita melakukan ini. Dan yang kedua... Dan jikalau ada seorang anak yang begitu sederhana, anak yang begitu lemah. Namun dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jikalau ada orang yang menyesatkan mereka sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Maka orang itu tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. Maka ini sekali lagi merupakan kunci yang penting kita mengukur hidup kita sendiri. Di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup under Christ authority atau di bawah otoritas-otoritas lain yang kita tidak nampak? Kita pernah membahas di dalam mimbar ini bagaimana Paulus menyebut itu dengan kata stoikea, the basic principle of the world yang mau menjadi otoritas atas hidup kita, yang mau menguasai hidup kita. Atau kita under daripada Christ authority. Maka kalau itu terjadi, Sekali lagi, hanya segelas air minum pun menjadi sangat penting. Menjadi sangat berharga di dalam anugerah Tuhan. Dengan latar belakang ini Bapak Ibu Sosa sekalian, maka sekarang kita masuk ke dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Yang tidak mudah kita pahami, yaitu soal tangan, soal kaki, dan soal mata. Jikalau tanganmu membuat engkau berdosa, penggal dia. Jikalau kakimu membuat engkau berdosa, penggal dia. Jikalau matamu mengakibatkan engkau berdosa, cukil dia. Wow. Ini menjadi pembahasan yang tidak habis-habis saudara. ayat ini. Yang perlu kita renungkan dengan serius. Tapi bagian ini mau menyatakan suatu hal yang serius dalam hidup kita. Bagaimana kita mengertinya Bapak Ibu Saudara-saudara so -so sekali di dalam bagian ini kita melihat ada prinsip penggal, penggal, cukil dan kalau kita melihat kita bisa kaitkan dengan semacam kayak tindakan mengamputasi bukan mengamputasi tangan, mengamputasi kaki mengal, dan mencukil mata. Lalu saya coba coba compare dengan pada masa Hellenistik, pada masa zaman Paulus. ...dan pada masa kerajaan Romawi, pada masa Tuhan Yesus. Ternyata amputasi ini suatu praktek yang sehari-hari, saudara. Di dalam konteks mereka. Hari ini kalau kita mendengar amputasi memang kita kaitannya lebih ke arah ISIS. Atau mungkin Taliban yang dipertontonkan, mengerikan sekali di, di Youtube dan sebagainya. Tetapi sebetulnya di dalam konteks Romawi, dalam konteks Helenistik... juga ada praktek-praktek seperti itu, yaitu ditujukan bagi mereka yang terus-menerus suka mencuri, suka mencuri, suka mencuri, sehingga will seseorang tidak lagi sanggup menghandle tangannya, maka tidak bisa tidak tangannya akan diamputasi supaya dia berhenti dari mencuri. Jika ada orang yang menggunakan kakinya untuk melakukan kejahatan, melakukan kejahatan dan sudah ditahan, tidak bisa ditahan, dihukum, di dipenjarakan tidak bisa juga. akhirnya tidak bisa tidak diamputasi. Demikian pula dengan cukil kalau Saudara membaca perjanjian lama juga ada pengalaman seperti itu yaitu orang-orang seperti di Sodom Gomora menggunakan matanya bukan tuh perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan tapi membuka mata untuk seksual pornografi, keberdosaan mereka. Maka pada waktu mereka melihat tiga malaikat yang datang ke Sodom Gomorrah. Mereka lihat, mereka kagum, mereka merasa luar biasa beauty. Mau menguasai mereka, menginginkan mereka. Dan Tuhan menghukum mereka dengan membutakan mata mereka. Itu dalam kejadian pasal 19. Ini menggambarkan pada waktu tubuh kita yang Tuhan berikan begitu baik. Tapi tubuh kita menjadi hamba dosa. Seperti yang Paulus katakan, mendorong kita akibatnya terus berbuat dosa, tidak bisa menahan will kita sudah menjadi lemah weak will. Seperti yang kita bahas dalam seminar di dalam literit, yang literit kita membahas mengenai akrasia, yaitu apa yang kita inginkan tidak yang baik kita tidak lakukan, tapi apa yang tidak baik akhirnya kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Yang baik kita tahu tangan kita harus menolong, memberikan minum bagi orang lain. Seorang suami, seorang papa bekerja dengan tangannya, dengan kakinya, dengan hidupnya. Supaya membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Tapi akhirnya tangannya, kakinya, matanya untuk berbuat dosa dan merusak keluarganya sendiri. Kalau ditanya apakah kamu tahu yang baik, dia tahu yang baik. Tapi yang tidak baik dia jalankan. Menjadi weak will. The weakness of will itu adalah terjemahan dari kata akrasia. Di dalam filsafat Aristotel. Menjadi lemah wilnya. Maka kalau terus menerus merugikan orang lain. Terus menerus merugikan orang lain. Tidak bisa tidak dikat. Tidak bisa tidak dikat. Itulah belakang dalam konteks Romawi. Di dalam konteks Helenistik. Di mana manusia tidak lagi sanggup mengontrol tubuhnya. Dan tubuhnya merugikan orang lain terus. Merusak orang lain. Maka tidak bisa tidak Dia harus di sebagai punishment. Supaya dia berhenti berbuat yang jahat. Lalu bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Perkataan Tuhan Yesus luar biasa. Satu pihak memang ada masalah amputasi. Tapi menariknya amputasi ini bukan sebagai punishment. Amputasi ini bukan dikerjakan orang lain terhadap diri kita. Tapi dari kerelaan kita. Dari keputusan kita ini yang 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 tidak mudah kita pahami bukan? Kalau seorang pencuri terus pencuri terus dia akan ngumpet dia akan hiding sembunyi jangan sampai ketahuan. Tapi kalau sampai ketahuan dia berusaha lolos dari penghukuman. Kalau sudah tidak bisa lolos dari penghukuman tidak mungkin dia kerjakan sendiri orang lain yang kerjakan. Jadi itu manusia coba melarikan diri, coba withdraw dari tanggung jawab. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan jika tanganmu menyesatkan kau penggalan. Sekarang dibawa kembali kepada tanggung jawab kita dan maka itu ujiannya adalah apakah kita dibawa otoritas siapa kita hidup. Itu kembali poinnya. Itu kembali poin. Jikalau seorang hidup di dalam otoritas otoritas dosa yang berkuasa atas hidup dia, maka dia menjadi hamba sehingga dia tidak berdaya sama sekali. dan akibatnya hidup di dalam dosa dengan model tadi. Tidak berbuat dosa, ingin berbuat dosa, sudah berbuat dosa, takut hukuman karena dosa. Sudah harus terima hukuman, tidak berani menghukum sendiri bukan. Mana ada orang yang jahat sekalipun menghukum dirinya sendiri. Kecuali dia sakit jiwa bukan. Tapi itu bukan disebabkan karena dia mau menghukum diri sendiri. Setiap orang mau lolos dari hukuman. Sekarang sebagai orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini menjadi ujian. Menjadi ujian bagi kita. Menjadi ujian bagi kita. Yaitu ujiannya bukan karena penghakiman, karena penghukuman. Dan karena kita tidak bisa lolos dari hukuman. Mau tidak mau hukuman itu dikerjakan terhadap diri kita. Tapi sekarang menjadi self refleksi kita. Sehingga, sehingga di dalam sejarah penafsiran ayat ini. Maka bahasa yang dipakai Tuhan Yesus merupakan sekali lagi bahasa metafor. Karena ini bukan dalam konteks penghukuman daripada hukum Romawi. Tapi lebih ke arah diri kita sendiri. Tubuh saya ini untuk apa? Tubuh saya ini dia beropsi. Apakah tubuh saya sungguh-sungguh diotoritas daripada pemiliknya. Penebusnya yang menebus hidup kita. Kita perlu berpikir serius seperti itu. Kemarin dalam pleno KTB Filia ada pertanyaan menarik. Mengapa kita tidak boleh merokok kalau misalnya sebulan, setahun sekali? Padahal makan pope tiap hari katanya bisa bahaya kata kolesterol daripada rokok. Wah saudara, kalau sudah kita teruskan diskusi itu kan bisa jadi kita bicara mengenai kuliner bukan? Nanti dalam Bible study minggu Sabtu keempat bicara mengenai food ya, mengenai makanan. Semakin saya riset, saya sendiri tidak terlalu suka. Soal makanan susah. Jadi tidak terlalu antusias. Tapi gara-gara disuruh pikirkan tema food. Saya coba belajar lagi. Analisa lagi. Wow menarik. menarik Salah satu yang Paulus tekankan. Bahkan makan minum pun untuk kemuliaan Tuhan. Ini menjadi soal. Masalahnya adalah kita seringkali sudah menjadi hamba atas tubuh kita. Kita tidak berdaya. Tubuh kita sudah semacam kayak menjadi otoritas yang menuntut. Tubuh kita apalagi kalau sudah masuk ke dalam addiction, tema yang kita bahas di dalam litret yang lalu. Tubuh kita sudah terlatih menjadi habit sehingga kita menjadi, menjadi budak atas tubuh kita sendiri. Kita tidak berdaya dan kita tidak mampu. Sekarang Tuhan Yesus mengajak kita untuk pikirkan tanganmu, pikirkan kakimu, pikirkan matamu. Apakah mereka menyesatkan engkau untuk berbuat dosa? Sekarang berbalik arahnya. Sebagai orang yang dibawa otoritas Kristus, dibawa otoritas kebenaran Allah... ...kita bisa mengecek hidup kita. Tapi orang yang tidak dibawa otoritas kebenaran Kristus... ...maka tubuh kita yang menuntut kita, tubuh kita yang mengajari kita... ...tubuh kita dengan habitnya yang sudah kita terima sebagaimana adanya. Tidak pernah kita cek lagi. Ambil contoh, saudara, sebetulnya waktu kita mulai belajar mengemudi mobil... kita sangat sadar sekali tubuh kita. Apalagi zaman kita dulu waktu tahun 70-an 80-an masih pakai pakai persneling itu bukan luas tengah mati itu kontrol bagaimana tangan habis ini apa habis itu apa. Sekarang kalau sudah pakai otomatik lebih mudah. Awalnya kita sadar sekali tubuh kita. Tubuh kita sadar sekali. Tapi kalau sudah membawa mobil sebulan, dua bulan, tiga bulan, tahun, 2 tahun, 5 tahun, 9 bulan, kita sudah enggak mikir lagi. Tubuh kita yang berpikir sendiri. Tubuh kita yang sudah mengajari kita sendiri otomatis dia langsung kirikan Maka itu kalau ada otomatis jelek dan salah kita mau tes G1 G2 kagak lulus lulus betul karena lupa habis ini pasang apa yang penting pokok selamat tujuan selesai kalau di sini harus pasang ini dulu lihat ini dulu itu dulu karena di sini diingatkan ada hukum dan kita bagaimana berespon kepada hukum itu Tapi kita sudah lebih banyak kebiasaan tubuh kita, maka itu kalau di YouTube banyak orang yang kagum sekali, misalnya banyakkan restoran-restoran Chinese orang potong, saudara-saudara kagum itu. Itu kan dilatih habit tubuhnya. Saudara awal-awalnya kepotong kagak difilmkan betul Tapi kalau sudah 10-10 seribu kali 20 ribu kali saya pun kalau masak istri saya yang masak saya nggak bisa masak saudara, tapi di belakang layar ada saya betul lah. Ya, motong bawang merah sampai nangis-nangis Saudara betul. Saya juga bisa ya, lebih cepat sedikit belum bisa lah kan. Tapi apa Saudara bang bangga dengan tubuh sudah selesai begini? Tapi lama kelamaan tubuh yang mengontrol kita bukan dalam hal skill itu, dalam perkara yang lain. Sampai poin di sini Tuhan ingin, Tuhan Yesus ingin menyadarkan kita kembali, tidak. Kamu tidak seperti itu hanya menjadi sesuatu yang otomatis, sesuatu yang habitual. Tapi tidak lagi kamu sadar di bawah otoritas siapa hidupmu. Mungkin tanganmu adalah tangan yang sudah terbiasanya mengambil. Get it, have it, get it, have it. Sekarang kamu belajar hanya secangkir air dingin. Untuk seseorang di dalam hati Tuhan. Jangan-jangan tubuh kita sudah tidak terbiasa melakukan yang baik. Tubuh kita sudah terbiasa melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Kita sudah menjadi suatu yang habit kebiasaan kita. sehingga waktu dengar firman Tuhan, melakukan sesuatu yang baik, melakukan kehendak Tuhan menjadi sukar karena itu bukan menjadi kebiasaan kita. Itu bukan menjadi sesuatu yang dekat dengan hidup kita. Sesuatu yang tidak biasa dalam hidup kita. Maka di sini Tuhan Yesus membawa kita untuk mengecek kembali. Lihat tanganmu. Lihat tanganmu. Memang tubuh kita diciptakan Tuhan bisa terbentuk dalam habit itu, tapi tetap ada otoritas siapa yang seharusnya membuat tanganmu bisa melakukan kehendak Allah, kebenaran Allah. Lihat kakimu. Lihat matamu, sadari mata kita melihat apa dan mengerjakan apa. Itu pernah kita bahas tentang blind and see di dalam Markus Injil Markus pasal sebelumnya. Maka barulah kita sadar, ini perkara yang serius. Jangan-jangan kebiasaan-kebiasaan hidupmu menghantar kamu masuk kepada Gehenna. Masuk kepada Gehenna. Gehenna adalah sebetulnya satu tempat di luar kota Yerusalem. Tempat pembuangan sampah yang apinya memang tidak pernah padam. Pembakaran sampah yang karena sampahnya tidak pernah berhenti. dan Api tidak pernah berhenti. Ulat-ulatnya juga yang akan mati di situ. Terus mengerikan. menjadi busuk hidup kita menjadi tidak tidak lagi berbuah tidak lagi memancarkan keindahan Tuhan tidak lagi ada terobosan di dalam habit-habit yang kita sudah terbentuk seorang filsuf Francis Paul Ricœur dia khusus membahas mengenai tubuh manusia pada waktu mana lahir manusia lahir punya ability capability yang begitu luar biasa Seperti bayi-bayi, seperti judea. Dia punya capability. Lalu orang tua mulai melatih. Ayo ambil, ambil, ambil. Dia mulai ambil, dia mulai belajar. Oh, begini artinya ambil. Nah kalau, jangan lupa dilatih juga tubuhnya. Supaya selaras dengan kendak Tuhan. Kalau tidak tangannya mulai bisa ambil. Oh, kita bawa semuanya ke dia. Ambil aja, ya ambil aja. Wah, kita seneng anak-anak. -an. Tapi dia mulai harus mulai belajar tangan dia. Memberi, gitu. kalau tidak tangan dia selalu hanya ambil nggak bisa ini di, di sini dia taruh sudah sini lama-lama dia terlatih tubuhnya hanya get it have it tapi dia tidak pernah belajar sharing misalnya. lama-lama tubuh kita memang membuat kita jadi nyaman hidup di dunia ini kalau cocok artinya kalau kita canggih membawa mobil cocok hidup di kota besar betul Cocok hidup di Jakarta yang sepeda motor banyak, becak banyak, kita jadi ahli. Tapi begitu pindah ke Kanada, bisa 3-4 kali tes, drive. Karena kita harus cocokin lagi dengan kondisi yang lain. Tapi pertanyaan yang Tuhan Yesus mau tegaskan di sini lebih daripada sekedar habitual semacam itu. Berdasarkan otoritas siapa kita hidup. berdasarkan otoritas siapa di dalam nama siapa kita mengerjakan semuanya itu yang memberi kita kemerdekaan di dalam kebenaran maka di dalam perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Markus ada muncul satu yang memang sukar ditafsirkan saudara kita harus decide apa arti ayat ini yaitu ayat 49 karena setiap orang akan digarami dengan api ini kalimat cuman satu kalimat saudara Tapi memang tidak mudah kita paham. Everyone will be salted with fire. Will be salted with fire. Hari ini saya menjelaskan salah satu penafsiran yang umum kita terima. Yaitu berdasarkan kitab imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Imamat pasal 2 ayat 13 mengenai peraturan untuk membawa korban sajian. The grain offering. di dalam Levi Tikers pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam salted. Janganlah kau aba, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu. Haruslah kau persembahan garam. Jadi korban-korban binatang yang mau dipersembahkan kepada Allah itu... ...pertama-tama harus disoltet, dikasih garam. Supaya baunya hilang, supaya tahan lama. Digarami, di salted pakai garam. Sebelum dia dibakar menjadi korban sajian. Dengan ayat itu harap menolong kita dari arti ayat ini. Di samping banyak sekali tafsiran yang lain. Tapi berdasarkan Bible interpreted Bible... kita menemukan di sini maka seakan-akan setiap kita kalau mau menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah harus digarami, digarami, dibersihkan, dibersihkan oleh garam itu sehingga layak untuk menjadi persembahan yang dibawa dan dibakar di hadapan Allah. Ini merupakan sesuatu yang penting. Dipurify, dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan Dan dibersihkan. Maka pada ayat 50 dikatakan garam memang baik. Tapi garam menjadi hambar. Wow ini sesuatu yang sebetulnya aneh bukan? Bagaimana garam menjadi hambar. Karena garam itu adalah garam karena saltiness. -nya. Garam itu adalah garam karena memang dia asin. Tapi kalau garam sudah kehilangan karakteristik utamanya. Di dalam asinnya itu. Bagaimana mungkin dia disebut garam. Maka mengingatkan kita sebagai penutup khotbah ini. Dengan otoritas siapa kita hidup di dalam hidup ini. Di dalam nama siapa kita hidup di dalam hidup kita ini. Dan nama itu bukan sekedar nama. Bukan sekedar label. Tapi nama daripada Yesus Kristus. Bukan sekedar kita memberikan, membeli satu, satu toples yang disebut dengan istilah garam. Tapi waktu kita cicipi ternyata tidak asin. Bukan nama sekedar label seperti itu. Di dalam nama siapa kita hidup. Dengan nama siapa kita melangkah. Maka Amsal berkata. Akuilah Tuhan dan namanya di dalam setiap langkah hidupmu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan tangan kita. Dengan nama siapa tangan ini. Melakukan segala sesuatu. Perhatikan kaki kita. Dengan dan di dalam nama siapa. Kaki kita melangkah dan mata kita dengan nama siapa dan di dalam otoritas siapa. Nama kita, mata kita beroperasi. Melihat dan membawa kita berbuah bagi Tuhan. Jikalau tangan kita justru mengakibatkan kita berdosa. Penggal dia artinya jangan turuti dia. Jangan habit dia menguasai hidup kita. Itu metafor di dalam bagian ini. Kita sendiri yang memberhentikan pengaruhnya. Demikian pula dengan kaki kita dan mata kita. Berbahagialah kita yang hidup di dalam nama Tuhan. Dan mengalami kebebasan di dalam kebenarannya. Mengalami hidup yang senantiasa baru di dalam anugerahnya. Di dalam hari-hari hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur untuk firmanmu. Kirai roh kudus yang memimpin kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Memahami maksud dan rencanamu. Dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tubuh, jiwa, roh, nyawa kami. Di hadapanmu yang maha kudus. Sudah engkau tebus dengan darahMu yang kudus. Sehingga tubuh kami bukan lagi menjadi hamba dosa. Melainkan menjadi ke, hidup dalam kebenaranmu. Kebenaran yang memerdekakan kami. Kebenaran yang bisa menguji hidup kami. Sehingga terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Sampai kami beroleh tubuh kebangkitan di dalam kuasa kebangkitanmu atas hidup kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk kasih karuniamu, ya Tuhan pimpin kami. Dengan tubuh yang Tuhan berikan, kami boleh mengerjakan pekerjaanmu. Bukan soal besar kecil, tapi kami ingin kerjakan dengan setia di dalam namamu. Menghormati dan mengakui namamu. Dan hidup di dalam namamu, di dalam kebenaran. Sertai dan pimpinlah kami masing-masing, ya Bapak, di dalam anugerah penyertaan Rohmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.